0: C'était au patronage laïc Jules Vallès, colloque, Pensez l'art aujourd'hui, intervention de Ly Chevalier.
1: Merci Stéphane pour me donner cette occasion de me pencher sur, sur mon métier théoriquement. J'avoue qu'il y a au début des années 90 quand je me suis lancé dans l'apprentissage de, de la technique. Et définir le métier c'était euh, le dernier de mes soucis Alors, c'est, euh, j'ai commencé à sentir ce besoin cette nécessité de peindre de prendre le pinceau euh, à la rencontre avec euh, la, la, la peinture italienne à Florence, ensuite à Rome etc. au retour de ce lieu ne pas peindre est, est, est une chose totalement impossible. Je pense que vous connaissez tous l'Italie. Je ne sais pas comment vous faites pour revenir de là et sans avoir envie de, de sculpter ou de peindre. Et donc pour moi, à cette époque-là, euh, l'artiste, pour moi, euh, représente cet être, euh, ces personnes inspirées euh, qui ont une maîtrise parfaite de la, de la matière. Euh, il les façonne de telle façon pour faire naître des œuvres euh, qui comporte en elle une une force de frappe euh, esthétique. Alors j'insiste beaucoup sur le mot esthétique. Et donc bon, ce que je raconte là, il n'y a il a rien à parce que ce point de départ de mon engagement dans le métier artistique et cette étroite liaison entre l'esthétique, l'émotion esthétique. L Bon, et, 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 et l'artiste même, hein, et l'œuvre d'art. Et bien sûr, au fur et à mesure, je m'engage dans le métier, euh, cette conviction euh, d'un homme ou d'une femme capable de produire des œuvres qui, a une, qui comportent en elle une, une émotion esthétique, ce lien entre les deux est légèrement ébranlé, petit, petit à petit. Hein. Euh, alors, c'est surtout au moment où je suis rentrée euh, à Central Saint Martins, euh, à Londres. C'est une école très orientée vers euh, la pratique de l'art contemporain. Et je me rappelle très bien, mon professeur, au moment de mon diplôme, euh, le dernier conseil qu'il m'a donné, c'est que, « Lee, il, faudra, il faudrait éradiquer euh, le souci esthétique et tu peux aller très loin dans ta création. » Et j'étais tellement énervée par ce, par cette remarque que j'ai intitulé le di, le le titre de mon le degree show donc le, le diplôme l'exposition pour pour obtenir le diplôme à la fin de l'année je l'intitulais à la recherche de la beauté perdue un clin d'œil aussi à Proust exactement et bon euh, en, en même temps bon je je, je dirais, bon, je suis désolée, je pris désolé, quelque chose. soyez pas effrayés, je vais être très vite. Et tout ça, vous euh, voilà Donc, en fait, euh, j'ai aperçu durant cette, ce jour à Londres que euh, faire cette liaison stricte entre euh, l'œuvre d'art et l'esthétique euh, m'entraîne dans une difficulté de faire face, face à cette immensité de productions contemporaines qui qui ont euh, qui ont l'intention justement de, de de remettre en question ce lien entre les deux euh, je, la pratique de l'art contemporain actuellement je pense euh, euh, en, en, en on observe dans la pratique contemporaine une espèce d'intention à, à à, pousser la limite sur le plan technique, conceptuel. Euh, ça part pratiquement dans toutes les directions. Est-ce que une banane, une banane à sur le mur avec un peu de, euh, scotch? Est-ce que c'est de l'œuvre d'art ou pas? Donc, euh, alors, je, je pense qu'aujourd'hui, je, je, préfère me retrancher dans cette définition assez large, euh, de l'œuvre d'art déjà, et ensuite de, de l'artiste hein, en, en, en tant que personne qui produit de l'œuvre d'art. Donc pour moi, aujourd'hui, euh, l'œuvre d'art, euh, l'artiste, c'est juste une subjectivité en, en action. C'est quelqu'un qui cherchait à euh, incarner matériellement euh, d'un monde intérieur une conscience en rapport avec le monde, euh, moyennant tous les outils, toutes les méthodes possibles euh, imaginables. Et, et, et je dois faire face, évidemment, à cette inter, une, somme de, une, une sorte d'instabilité ou d'indétermination indé, euh, de la définition des œuvres d'art, donc euh, les personnes qui les produisent. Euh, alors, j'ai lu euh, une, 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 une définition qui est extrêmement étonnante, sidérante dans le dans un dictionnaire en anglais sur euh, l'art euh, le Blackwell dictionary of western philosophy euh, donc l'œuvre d'art art is what is decided by an institution donc l'œuvre d'art est euh, est cet objet décidé par une institution donc c'est le lieu de consécration qui décide euh, la production relève de l'art la ou pas Et donc mais par conséquent, aussi, c'est une institution qui peut décider qui est l'artiste qui l'est pas. Euh, bon, je préfère aujourd'hui rester extrêmement ouvert. Euh, J'aimais beaucoup ce que vous dites aujourd'hui, parce qu'on est d'accord avec tout, en fin de compte. Euh, il faut rester dans cette ouverture, euh, dans cette posture assez ouverte, euh, par rapport à l'événement, parfois, qui nous dépasse. Euh, donc, je pense, avant de porter un jugement sur une œuvre d'art, il faut bien le contextualiser, il faut intégrer tous les, tous les éléments socio-historiques euh, euh, pour mieux, mieux le comprendre. Ouais.
0: Qui est un peu, peu banal la question, mais euh, est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on le devient Est-ce que finalement il y a une urgence interne qui vous pousse à, à, à créer, qui est déjà là, installée, je dirais presque de naissance
1: Alors, Moi je crois que... Euh, je crois qu'on est né ni artiste, ni boxeur, ni tennisman. On est, <coughs> est né euh, euh, peut-être avec quelques prédispositions ou, ou sans cette prédisposition pour tel ou tel métier. Euh, je dirais de façon imagée, euh, on est né comme une feuille de papier non remplie. Mais ce papier, il peut avoir une tonalité de départ. Par exemple, vous dites que vous êtes d'Altonien. Donc, vous ne voyez pas les couleurs. Donc, vous êtes né non artiste déjà. Donc, il enfin, n'y a, a plus de difficulté, par exemple, de devenir peintre en n'ayant pas cette possibilité de saisir les couleurs. <coughs> en Chine, on dit que les personnes qui ne chantent pas juste sont des personnes qui n'arrivent pas à saisir les cinq tons. Euh, les cinq tons, c'est Rémi Solado, donc dans, le, dans la gamme musicale chinoise. Et donc, ce sont des personnes, euh, je dirais, nées non artistes. Donc, donc il y a une sorte de prédisposition pour tel ou tel métier. Et en même temps, l'art, pour moi, je considère l'œuvre d'art comme une restitution d'une intériorité, matérialisation d'un regard intérieur, d'un parcours. Euh, en, à ce moment-là, il n'y aura pas d'art sans ce jet, sans ce saut dans la vie, sans ce rapport avec le monde.
0: Euh... Alors, euh, dans la, la fable de la fontaine, les frelons et, et les mouches à miel, euh, ça commence comme ça, ça commence à l'œuvre, on connaît l'artisan. À quoi on connaît l'artiste Si on connaît l'artisan à l'œuvre, et peut-être quelle est la distinction qu'on pourrait faire, même si ars au départ en, en latin euh, veut dire agencement, composé d'ailleurs, ça veut dire aussi composé. Euh, quelle fait une distinction entre l'artisan et l'artiste
1: alors, euh, votre question me fait penser à une histoire que j'ai vécue à Pékin. Un jour, j'ai accueilli un monsieur euh, dans mon atelier, dans le but d'acquérir une oeuvre. Il s'en est, est sorti sans l'acheter, sans bien, bien, bien évidemment. Il a regardé attentivement, observé attentivement chacune de mes toiles. Et au bout d'un moment, il me dit, vous savez, euh, Madame Chevalier, je connais une vraie artiste qui dans mon pays natal, il est capable de, de dessiner, mal lever, des tigres en quelques heures. Et ces tigres ressemblent beaucoup à des vrais tigres que vous voyez dans les, dans les eaux. Et, et puis, ils se ressemblent presque tous. Et, bon, voilà, je crois que, déjà, il y a une... une, une je ne sais pas pour quelle raison... Euh, cet artiste, ce vrai artiste peint, euh, dessine dix tigres, euh, d'un seul coup en quelques heures, sans doute pour aller les, ensuite les, les vendre au marché, hein, donc. Donc, alors, après, je voudrais pas rentrer dans les, dans les, dans les conceptions assez, euh, assez connues, bien sûr, de Immanuel Kant sur le désintéressement qui est lié à l'œuvre d'art, euh, c'est-à-dire le refus de, de, de fin, d'utilité hein, dans les œuvres d'art par rapport euh, à la production artisanale. Et je pense qu'il y a un tronc commun, bien sûr, entre ce métier. Les deux métiers, bien sûr, c'est le savoir-faire. On ne peut pas extraire un cheval d'un bloc de marbre sans savoir quelques techniques de base. On ne peut pas non plus jouer Debussy sans, sans connaître un peu les gammes musicales. Hein. Et donc, il y, y a un tronc commun. Et, et en même temps, je pense que ce qui diverge, bien sûr, c'est d'abord le désintéressement de la, euh, utilitaire de la création artiste, artistique. Et, et un autre aspect que je trouve très important, c'est aussi l'autonomie. Euh, l'autonomie euh, de l'artiste dans le processus de création. Euh, parce que l'artiste... Euh, Retrace une expérience euh, euh, autre, autre, enfin, euh, vitale qui est singulière. Donc, euh, sur ces c'est c'est vraiment la ressuscitation d'une expérience. Une, une espèce, euh, comment dire, c'est par rapport à un romancier, je veux dire, c'est un romancier raconte une histoire, euh, euh, c'est pratiquement la même chose qu'un peintre qui peint, euh, simplement le langage est différent. Et Donc cette autonomie vers une intériorité, vers, vers, faut dire un mot peut-être pas très convenable vers son, son nombril, euh, me paraît un caractère assez important euh, dans le métier d'artisanal, euh, il est possible qu'on écoute euh, un ordre qui vient de l'extérieur. On peut accepter des, des éléments hétérogènes, euh, la décoration d'un mur, euh, accord d'un rideau par rapport euh, aux couleurs d'un mur, etc., dans le cas de l'interior design. On, on doit peut-être écouter les clients euh, dans, avant de commencer à procéder là. Une forme de création. En revanche, la création d'un artiste ne supporte pas ce commandement qui vient de l'extérieur. Je vais vous raconter une expérience assez personnelle. Ma fille est actuellement travaille au Royal College of Music à Londres pour la production de vidéos pour cette école. Ça fait six mois qu'elle travaille à cette école. Elle était très contente au départ. À 22 ans, elle a trouvé un premier boulot après les études de cinéaste. Et récemment, elle revient vers moi pour dire « Maman, j'ai envie de démissionner ». J'ai dit « Bon, ok, six mois tu as déjà envie de démissionner ». Pour quelle raison Elle a dit « Pour une raison essentielle, dans ces vidéos que je produis, même si elles plaisent beaucoup à, mes, à la direction de l'école, ce n'est pas moi ». Alors, c'est très significatif ce qu'il a dit, une jeune étudiante qui rêve de produire son film, projeter, extérioriser une vision de la vie ou d'une vision esthétique, en tout cas quelque chose à laquelle elle tient beaucoup au cœur, euh, qui souhaite à la mettre euh, en scène à travers le cinéma, un court-métrage. Bien sûr, elle ne supporte pas ce commandement, cet impératif qui lui impose de l'extérieur. Donc c'est là qu'on voit, qu voit que la, la, la création... Euh, euh, cette nécessité d'une sorte d'autonomie. Voilà.
0: Du coup, elle n'est pas restée dans l'école euh,
1: D'ailleurs, il ne faudrait pas quelqu'un quelqu ici la dénonce parce qu'elle n'a pas encore démissionné. Ça va venir, <rire> venir d'ici deux, trois, deux, trois mois sans doute.
0: Euh, Est-ce que vous pensez qu'un artiste est... Et marginal, c'est-à-dire qui se tient en dehors des choses pour créer, pour y revenir ensuite. Euh, un peu comme on dit exister, exister, c'est exister en latin, c'est-à-dire se tenir hors des choses pour mieux y revenir. Et peut-être pour mieux nous faire sentir le, le réel, puisqu'on parlait tout à l'heure du, du réel. On a consacré ici même cette année plusieurs conférences euh, sur le réel, notamment la, la pensée de Clément Rosset. Et euh, donc, est-ce qu'il y a cette marginalité Existe pour vous et est-ce qu'elle elle, elle, elle se tient dans le fait qu'un artiste se tient aussi bien en dehors qu'en dedans de, euh, du monde Oui,
1: Alors, en, 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 je crois que vous, vous avez envie aussi de parler de, un peu de Pierre Soulages hein, à ce propos, parce qu'il il, s'affirme d'être un voyageur d'intériorité, donc c'est il il est, il, bon, est, est, est un petit peu... Pour assez connu de Pierre Soulage. Le, 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 le mot marginal, euh, je l'entends chez Pierre Soulage non pas comme euh, dans le sens qu'un homme qui souffre d'une pathologie euh, d'autiste, c'est-à-dire une volonté d'isolement ou, ou une obstination de, de se taire. Au contraire, pour moi, dans le cas de Pierre Soulage, c'est plutôt l'affirmation d'une. A encore une fois de l'autonomie et c'est plus un geste c'est plus de révolte je dirais c'est une volonté de, de de marquer une distance par rapport au monde dans lequel il, qui, qui l'entoure et créer ce bulle de, de silence si on peut dire pour mieux s'entrer sur, sur ses sens, sur ses sensibilités, ne pas être, pour, ne pas trop... pour ne pas être trop... Excusez-moi, pour ne pas être trop influencée. Et, et, et nous vivons, bien sûr, dans un, dans un monde où il y a une explosion d'informations, d'images. Et ça m'arrive parfois de, de surfer beaucoup trop sur Instagram, sur, euh, où, on, où on est en rencontre avec les images qui viennent du monde entier. Que c'est vraiment transfrontière et, et finir par avoir l'impression d'avoir vraiment de la, du, du vertige, de savoir plus, plus où, où, on, où on est. Et, et d'un autre côté, je comprends très très bien hein, que je pense que c'est partagé par beaucoup d'artistes, presque la majorité, et qu'il est nécessaire euh, pour bien se centrer sur toi, euh, il est nécessaire de, de créer euh, une espèce de distance. Par rapport à son environnement, par rapport à l'atelier, est d'ailleurs un endroit de, de grande solitude. Je peux dire, euh, je, je suis une personne de par nature qui aime le contact, qui aime, qui aime parler, qui aime la compagnie, mais à force de travailler dans l'atelier euh, depuis les 20 dernières années, je me demande si je ne suis pas encore en train de devenir un peu autiste. Donc, euh, c'est je perds un petit peu aussi euh, la capacité de communiquer avec les gens. Je, je... Beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, euh, euh, peut-être dans, surtout dans des, dans des soirées un peu. Voilà, un peu, un peu Vous sentez un mental. isolement nécessaire pour. Il pour... Y, y a un isolement absolument nécessaire, déjà,
0: euh, euh, déjà pour, se retourner, pour
1: se retourner vers soi, déjà. Et. et, et euh, alors, que je ne que je perds pas les idées dans le jeu donc bien sûr il y a cette nécessité de retourner vers, vers soi mais je pense que dans le cas de Pierre soulage euh, cette, cette envie d'aller euh, pas de se couper du monde mais de, 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 de construire presque c'est peut-être lié aussi à sa forme sa forme d'expression artistique parce que c'est quand même une personne qui se concentre sur l'exploitation des de toutes les possibilités plastiques les noir en fonction j'étais invitée par le le conservateur du musée Fabre, il euh, y, a, y a très longtemps, pour euh, une éventuelle exposition au musée Fabre, une exposition euh, qui n'a pas abouti d'ailleurs. Euh, et à cette occasion-là, j'ai visité le, il m'a fait euh, voir la collection du musée de Pierre Soulages. J'en ai, pro, ai profité pour acheter une, un, un des livres où il parle de son propre travail. Donc, j'ai cherché. Euh, une valeur symbolique dans le noir, en fait, l'enfer, le deuil, mortification religieuse, rien, zéro, voilà. Donc je n'ai pas été dissuée, je me suis dit, il, faut, il faut, ne bon, faut pas attendre tout ça parce que l'artiste refuse tout type de discours, hein, donc à tel point qu'il n'a même pas de titre sur ses œuvres. <coughs> Et donc, pour, pour lui, je pense que c'est peut-être plus facile ce, 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 de construire ce mur et centré sur soi. Et en revanche, pour les artistes engagés aujourd'hui, ce sont des personnes constamment euh, portées une attention sur l'actualité. Ai Weiwei, par exemple, il a travaillé non seulement euh, contre, bon, contre un régime autoritaire comme la Chine, il a travaillé contre Trump quand il a voulu... Euh, euh, Construire une mur euh, entre les États-Unis et le Mexique. Il a travaillé sur l'immigration. Donc, ce sont des personnes qui sont en constant dialogue, très attentives par rapport à l'actualité. Euh, bon, c'est une autre façon de faire. Alors, en, ce qui en ce qui concerne moi-même, euh, je dirais, je ne suis pas une voyageuse euh, de l'intériorité. Je dirais, c'est plutôt euh, euh, un voyage à, à effectuer. En faisant laller retour entre l'extérieur et l'intérieur, parce que en plus, moi personnellement mon inspiration dans ce contact aussi avec la vie.
0: Et alors la question qui me vient, c'est il y a aussi un extérieur, un intérieur entre l'Europe et la Chine, ouais, ouais. donc c'est quelque chose que j'imagine vous travaillez dans votre art pratique de votre art
1: une euh, in intérieure et l'extérieur de la Chine alors la Chine bien sûr euh, c'est la culture de mon origine et c'est une culture qui joue en, en sourdine hein, donc euh, une culture sous la qui, qui est dans mon esprit euh, que je dois euh, combiner et conjuguer avec euh, avec la culture occidentale que j'ai reçue beaucoup plus tard euh, sur, surtout sur le plan d'apprentissage de la de, de la euh, des techniques. Et quand on parlait de la, la Chine, euh, la culture chinoise, me, pas me condamne, mais il me, il me conditionne dans une espèce de euh, posture, toujours euh, euh, prononcer tout euh, dans un demi-ton, euh, demi-teinte, quelque chose de pas très clair de euh, rester dans un registre de suggestions et non pas d'affirmations. Donc, euh, euh, la culture orientale refuse la grande éloquence euh, comme les poètes romantiques. Hein. Cette période de la musique me matient d'ailleurs énormément. Euh, J'ai du mal d'ailleurs à, 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 à digérer cette contradiction dans, dans, ma, vie, dans ma vie privée. Euh, oui, effectivement, il y, y, y a deux façons de regarder le, le monde. Euh, euh, qui sont liés à deux mondes à, à assez dia diamétralement opposés. Mmh.
0: Alors, euh, par rapport euh, au geste de créer, donc pour vous, ça signifie quoi euh, de créer, bah, de peindre en l'occurrence Créer,
1: euh, mmh. c'est de prendre cette décision de faire naître une présence. Donc, c'est une question, je pense, qui est très, très... Euh, Très sympa pour une artiste femme, créer, c'est de l'accoucher, donc c'est c'est enfanter. Donc quand on part de la conception de l'œuvre, malheureusement, je, je concept, la conception d'une œuvre, je le fais toute seule, sans avoir avoir ce plaisir partagé avec quelqu'un d'autre. Et donc euh, après la conception, bien sûr, toute cette période de, de gestation, de nourrir le, le, le contenu, la forme, euh, nourrir l'œuvre par un cordon ombilical presque, à vous dire ça, il faut arriver en fin de compte vers l'accouchement, donc euh, la concrétisation physique de l'œuvre. Donc en tout cas, cette processus de, de, de faire naître, de créer. Et en, euh, euh, et ça se fait, cet accouchement se fait sans péritural hein. Parfois, c'est extrêmement douloureux. Et si le bébé est sympa, il sort tout de suite. S'il n'est pas sympa, ça peut prendre trois ans pour cet accouchement. Parfois, il y a des heures où je dis « Bon, ok, toi, tu veux pas sortir. Reste au coin de, du, du mur. Je, je, je reviendrai vers toi dans, dans quelques temps. » Il y a des heures, bien sûr, que je finalise en trois ans. Euh, quand, quand un jour je retourne l'inspiration, je, je reprends au milieu. Et donc il y a une autre, alors parallèle que j'aimerais faire entre euh, bon une, une mère qui enfante les enfants et la création, c'est de voir dans l'œuvre euh, une possible post postérité. C'est-à-dire c'est voir dans l'œuvre cette possibilité de transcender euh, la mort c'est de voir dans l'œuvre ce dépassement de, de moi en tant qu'artiste euh, physiquement, même au-delà de, de mon existence euh, de physique euh, sur cette terre. Et donc pour moi, il n'y a rien de plus excitant de penser que dans 200 ans, peut-être mes enfants, mes petits-enfants puissent découvrir mes œuvres dans un musée. C'est l'horizon de la mort, je pense, constituer une des des motivations le plus euh, puissantes dans la, dans, dans la, dans la, la création. La relation
0: avec la mort et la création, ouais. c'est quelque chose de ouais. puissant. Oh, très, très puissant. Euh, parler tout à l'heure de, de, de Pierre Soulages. Euh, Pierre Soulages avait des mots que je trouve très justes. Il disait que finalement, il, il attendait d'oser. Attendre, c'est un mot aussi important. On en parlera, je pense, avec Pascal Sapin. Le, le, le côté d'attendre, de, de freiner. Euh, Attendre, oser. Oser euh, oser cet écart, peut-être oser euh, par l'intuition, je ne sais pas, euh, oser ce que euh, le philosophe François Julien appelle des coïncidences. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que l'artiste ose finalement ce que les autres n'osent pas
1: euh... Oui, la création, oui, la création pour moi, oser, euh, oser, ça veut dire en, en fait avoir ce courage d'inventer un petit peu son, son propre signature, euh, sa propre signature au plastique. C'est de, bien sûr, on est héritier de, tout, de beaucoup de choses sur le plan formel. Hein. On est, ne on est, on sort pas de, 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 de fils de Jupiter. On est, on, on, les artistes qui inventent euh, se situent. Bien sûr, toujours sur euh, euh, un héritage formel euh, euh, du passé. Et en revanche, oser, c'est d'aller au-delà. Au c'est d'aller au-delà de soi et, et, et de ce qui nous entoure et de ce qu'on qu qu hérite. Alors, en, 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 en ce qui concerne l'intuition, je pense que ça prend une part très importante dans, le, dans, justement, dans ce geste d'oser, surtout dans l'art abstrait, je dirais, ou semi-abstrait, euh, parce que l'art abstrait, est, étant donné qu'il rejette tout type d'événement, l'extérieur, toute référence euh, figurative, tout, tout discours, mm. euh, on n'a plus d'appui, hein, on n'a plus d'appui visuel euh, quand vous cherchez de l'extérieur. Donc tout se repose sur ce mental. Et donc euh, la création a pris, à mon avis, une dimension... Euh, euh, extraordinaire dans ce processus de rendre visible l'invisible. Et donc dans, ce, alors, dans mon cas en particulier, je dois parler de la peinture à l'encre. Je, je suis euh, un peintre qui, qui travaille surtout avec l'encre de Chine. Euh, l'encre de Chine est un médium extrêmement fluide, euh, instable. Euh, la beauté de la peinture à l'encre, de la peinture à l'eau en général, c'est cette euh, alternance de tonalité Très très souple et très très nuancé et donc il n'y a pas de traces très fortes. donc l'idée d'incontrôlable dans cette processus dans, dans la création me condamne à, à, à l'improviser en permanence donc je ne peux pas faire des dessins préalables en plus la transparence de l'encre ne cache pas le dessin sous-jacent donc il faut absolument suivre son 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 intuition oser donc c'est de de, de de prendre un pas un petit bateau, un parc, euh, naviguer dans océan de l'incertitude euh, sans savoir le, les conditions météorologiques et sans savoir d'ailleurs même la destination finale. Parce que au moment où je commence une toile, jusqu'à la, la fin, je ne pourrais vraiment pas savoir où je, où je vais atterrir.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de la relation que vous avez avec vos œuvres et nous parlons de la, de la postérité. Et il euh, y a la transmission aussi, la transmission de, de son art. Euh, l'art ne s'enseigne pas, il se transmet, disait eric de Mézières. Mais euh, souhaitez-vous transmettre Peut-être que c'est déjà fait, je ne sais pas est ce que vous enseignez. Et est-ce que vous voyez une différence entre enseigner et transmettre dans l'art euh,
1: Je pense que l'art euh, en majuscule, l'art en, en en général, ce n'est pas quelque chose qui se transmet. Et dans ce sens que je me précise, euh, là je suis d'accord avec Eric de Mazir, euh, parce que l'art, en fin de compte, euh, encore une fois, je reviens sur ce concept, c'est le miroir d'une intériorité. Donc euh, l'œuvre d'art, pour moi, c'est vraiment cette, cette incarnation matérielle d'un vécu, d'une expérience, d'une une trajectoire il, retra, il retrace vraiment une trajectoire très singulière il y a 45 000 environ hein, 45 000 personnes qui sont inscrites à Maison de l'artiste en tant qu'artiste plasticienne en France je pense il y a 45 000 de regards 45 000 visions du monde de valeurs à projeter sur sur les œuvres qui sont tous qui représentent tous cette, une singularité là-dessus je voudrais euh, euh, insister sur enfin c'est rappeler cette notion que j'aime beaucoup chez François Cheng dans son livre de la méditation sur le sur la beauté donc euh, c'est très, très très beau ce qu'il ce qu disait c'est euh, 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 donc, euh, alors je, je cherchais d'ailleurs à vous le lire. Donc, donc, de chaque visage humain rayonne sa qualité singulière d'être en rapport avec le monde. Donc, chaque individu se démarque, se remarque par sa unicité. Donc, bien sûr, le, le, le parcours de l'artiste est tous, comme chacun de vous, au singulier et, et précieux. Et dans ce sens-là, l'art ne peut pas se renseigner. C'est voilà, singulier. En revanche, les techniques picturales, oui, ça s'enseigne. J'étais professeur de peinture dans le sens classique du terme, hein, peinture à l'huile, dans plusieurs centres d'art à l'Institut français à l'étranger.
0: Alors, euh, vous avez aussi euh, un rapport prégnant avec la musique, puisque avant d'être euh, artiste peintre, euh, il me semble que vous étiez musicienne, vous chantiez, non
1: J j enfin, mon rapport avec la musique je dirais c'est vraiment un rapport d'amour raté donc euh, c'est mal digéré en plus donc ça devient une sorte d'obsession euh, à l'âge de 15 ans j'étais recrutée par l'armée chinoise, il faut chanter dans l'Opéra de l'armée euh, l'armée chinoise comme l'Opéra de l'armée enfin comme l'armée en Russie hein, dans, les, dans ces régimes tout ce genre recrute les jeunes talents, dans, euh, que ce soit sportives ou musicales, euh, au lycée. Alors, je venais de passer euh, mon anniversaire de 15 ans, donc j'étais recrutée par... par, par euh, l'armée chinoise pour chanter euh, dans le chant classique, hein, le chant révolutionnaire, etc. Donc, euh, l'audience n'est pas seulement les soldats de l'armée, mais aussi euh, le peuple partout. L'armée était, le troupe opératique de l'armée était très active et très, euh, euh, très admirée hein, par le par le peuple. Vous ne savez peut-être pas, parce que parfois il y a des spectacles qui se passent en France, euh, en civil, en fait ce sont des troupes de l'armée. Et donc l'armée a également une production, des maisons de production cinématographiques, euh, de production 1er août, c'est le jour de fondation de l'armée chinoise. Donc euh, le dernier empereur, euh, euh, l'héroïne, l'impératrice qui joue dans le film de Perthologie, était une femme comme moi qui était dans l'armée, qui était recrutée au lycée, etc. Et donc, en arrivant en France, bien entendu, je, ce lien avec euh, le monde musical traditionnel chinois a été rompu. Euh, donc, j'ai voulu quand même continuer un tout petit peu. Euh, parallèlement à mes études à Sciences Po Paris, euh, je suis allée euh, m'inscrire dans des chœurs. Euh, j'ai pris les cours de chant pour convertir ma voix en chant lyrique. J'ai rencontré Lorraine Noubar de Juliasco de New York pour euh, parce qu'elle est donnée des cours régulièrement à Paris euh, en chant lyrique. Euh, je finis par frapper la porte de l'Orchestre de Paris. Et à cette époque-là, c'était al dame euh, qui, qui dirige le chœur de l'Orchestre de Paris. Donc, euh, il est un peu sidéré dans, dans, dans ma voix traditionnelle qui est très forte absolument pas placé de la même manière que, que dans le chant lyrique. Il m'a encouragé à prendre des cours et en même temps il m'a dit « restez dans le cœur euh, ». C'est pas le voix que je cherche, mais mais restez dans le cœur. Donc euh, voilà. Donc c'est euh, Et ensuite, euh, au moment où je me suis, suis engagée dans la métier de l'artiste la, plasticienne, je continue à, à garder ce rapport avec le monde euh, musical. Je fréquente beaucoup plus de musiciens ajoutés que les peintres. Déjà, au début des années 80, euh, 80 euh, fin des années 80, j'ai rencontré euh, Marcel Landowski à, à la Monnaie de Paris. L'idée, c'est de d'exporter, de enfin exporter, présenter son opéra à Monségur en Chine. Euh, C'était un petit peu trop tôt, hein, je crois. Que, euh, déjà, je comprenais un petit peu à moitié euh, son, son, son uni, univers musical. Et je me rappelle très bien quand je suis allée le voir et sa secrétaire me dit, euh, moi, je comprends mal son opéra et lui, il me dit, il faudrait refaire dans l'éducation musicale. Bien sûr, on a, a l'oreille évoluée, on a euh, l'appréciation voilà, des œuvres d'art, ça dépend de notre évolution et et ensuite bon voilà j'ai passé beaucoup de temps à introduire les chefs d'orchestre euh, en chine Il faut diriger déjà l'orchestre radio chine l'orchestre national donc les derniers avec Philippe Jordan d'ailleurs pour euh, diriger l'orchestre national symphonique de chine et puis bien, bien entendu puis de façon plus intime c'est de bien sûr intégrer l'élément musical dans ma création euh,
0: Oui. Alors d'ailleurs, à ce propos, je, je mentionne au public. Donc, euh, vous avez écrit dans un, un ouvrage collectif euh, qui s'appelle « euh, Penser le silence euh, ». Donc, « Penser le silence », c'est aussi « Penser la musique » quelque part. Hein. Et euh, donc, euh, comment vous tentez euh, cette transposition plastique euh, de la musique Comment vous faites des ponts entre la peinture et, et la musique
1: ah. Euh, oui, alors cette transposition entre la musique et la peinture, euh, cette question m'a fait immédiatement penser, immédiatement penser à Paul Klee, bien, bien entendu, parce que Paul Klee est un violoniste, euh, et ensuite c'est un artiste euh, 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 bon, situé dans l'art abstrait. Je pense qu'il y a une parallèle, euh, il y a une, une sorte de logique... Euh, euh, une logique très très parfaite entre la peinture de Paul clé et, et, et sa peinture parce que c'est un instrumentiste donc son langage est nécessairement beaucoup plus abstrait donc ces donc peintures sont cette transposition euh, musicale sans parole sans recours à des narrations ou à des, à des histoires ou des images euh, donc il y a une très grande fidélité et moi en tant que Ancienne chanteuse, chanteuse amateur aujourd'hui, et j'ai tendance à prononcer des mots. Donc, il y a, je pense que dans les chants, que ce soit dans l'opéra, dans le bel canto italien ou dans l'air le, d'opéra, il y a toujours un, un petit peu une histoire. Une histoire, des, il y a des mots. Hein, sauf peut-être dans le cas de vocalise d'entrée provin qui est Très prévin, voilà, qui le vocaliste qui est, qui est magnifique, mais qui n'a pas de mots, hein, de, donc un soprano chanté euh, sans mots. Et, et alors, moi, de, de, euh, de mon côté, je pense que parfois j'ai presque pensé, je ne sais pas ce que vous pensez, monsieur Tussapin, sais on peut en discuter euh, à ce propos une, une autre fois, j'ai presque l'impression de commettre une trahison. Euh, par rapport à la musique. Bon, si je pense à, à Paul Clay, parce que j'ai quand même créé beaucoup, beaucoup d'œuvres picturales, peintures à l'encre, d'après euh, les œuvres, par exemple, Les études de tableaux de Rachmaninov, La nuit transfigurée de, de schumberg on met des images, mais. Semi-abstrait, il y a quand même une image. Semi-abstrait, certes, c'est l'image est ambiguë, euh, dans le souci d'ouvrir l'imagination, de ne pas fermer le champ d'imaginaire. Mais en même temps, c'est quand même plus ou moins imagé. Et donc, c'est pas du tout la même démarche que, que Paul Klee, qui est resté strictement dans euh, dans l'exploitation des formes et des couleurs, dans, dans le registre absolument abstrait. Et bon, c'est ma façon de faire. Hein. Donc, euh, alors, euh, à propos de cette relation avec la musique et le silence, je me sens très proche d'un compositeur japonais qui s'appelle Takemitsu. Et, et bien entendu, déjà sur le plan, euh, je dirais sur le plan de parcours, euh, parce que Takemitsu euh, passe sa vie à conjuguer l'art, enfin la, la, la musique japonaise avec l'expression musicale de l'Occident. Donc dans les années 60, il a même introduit les instruments japonais dans, dans sa composition. Et moi, bien entendu, c'est jouer l'entremiteuse entre tout le bagage pictural chinois, l'encre de Chine, qui est un art millionnaire, et ensuite l'intérêt dans la pratique de, de mix-media, la peinture mix-media. Donc là-dessus, je me sens proche de lui. Une deuxième façade qui fait que je me sens très proche de Takemitsu, c'est la présence des éléments de la nature dans, dans ces... Dans sa composition et surtout l'eau, l'eau. L'eau pour moi, c'est dans l'eau, je vois une forme de lyrisme anti géométrique, une sorte de pulsion, quelque chose d'incontrôlable. Et donc, j'ai consacré une œuvre, à, plusieurs œuvres d'ailleurs, à Takemitsu, dont j'entends l'eau rêver. J'entends l'eau rêver. Et donc, et, 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 et je, 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 voilà, l'univers musical de Takemitsu me paraît et, Semblable à, 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 mon monde, à, à ma façon de créer. Donc, ça, en fait, c'est dans une régie de suggestion, de, on n'impose rien, on, on suggère. C'est
0: indiciel. On...
1: Exactement, c'est ça.